0: Abraham Ben Luna. Abraham Ben Luna. Abraham. Sofía Batabela. Sofía Batabela. Les voy a dar un consejo que va a cambiar la vida de muchos de ustedes. Para bien, positivamente. Si lo llevamos a cabo, obviamente. Dice la prasán esta semana: Vaishma y troco Midian y escuchó. Y Tro, el sacerdote de Midian, de Midian, Jotel Moshe, el suegro de Moshe, et el asher Sherazah Elohim, le Moshe Israel amó, que a Hashem et Iselm Israel. Todo lo que Dios hizo a Moshe, al pueblo de Israel, que otzi Hashem et Iselm Israel, que sacó, sí, Hashem a Israel de Egipto. Después pregunta Raf Kahneman, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual la Torah viene y te dice.? que Itro era sacerdote de la boda zarada y la idolatría ya Hazit ya había dejado la idolatría ya era suegro de Moshe ya la Torah tenía que haber dicho así Baishma Itro Jotel Moshe y escuchó Itro, el suegro de Moshe ¿para qué viene la Torah y te menciona que él era sacerdote Midian como que Altis corlano está escrito que una persona cuando dejó de pecar si va con los amigotes ya no hay que decirle oye ¿te acuerdas cuando una persona comía cerdo no tienes que decir oye ¿sabes qué? ¿te acuerdas como comía cerdo que te había ahí en el farolito? no Porque la Torah viene y te recuerda que Yitro era sacerdote que era idólatra ¿sí? y luego te dice el suegro de Moshe dice un yesod muy importante les pago, puedo hacer una pregunta. ¿Cómo una persona tan idólatra, está escrito la Mara en el Midrash, que una... no existe una idolatría que Yitro no hizo? Pasó por todas. Hasta que al final llegó al judaísmo. Pero pasó por todas. ¿Cómo una persona tan idólatra pudo, pudo llegar a ser el suegro de Moshe? ¿Saben qué quiere decir suegro de Moshe? Les voy a decir qué quiere decir suegro de Moshe. Cuando lo fue a visitar al desierto, pues, y Tró mandó a decirle, oye, ahí voy, voy con tu hija y con, con, y, y con tus hijos, porque los fue a visitar al desierto. Dijo, si no quieres salir por mí, por tu dice, si no por tus hijos. Y Moshe salió al encuentro por Itro. Dice el Midrash, o la Gemara, dice la Gemara, dice la Gemara que cuando Moshe venus salió al encuentro, dijo, Aron, ¿cómo? Si Moshe sale a recibir a Itro, yo no voy a salir. Aarón salió con él. Y cuando los ancianos vieron, Yoshua vio que Moshe y Aarón salieron, pues él también salió. Y cuando los ancianos vieron que Moshe y Aarón y Yoshua salieron al encuentro, Toda. todo en Israel salió al encuentro de Yitro. ¿Saben qué? 600 mil personas ir al encuentro de una persona. ¿Y todo por qué? ¿Por qué mérito? Porque fue el suegro de Moshe Arabel. La pregunta es: ¿cómo, dice Raf Kahneman, cómo una persona puede llegar de ser idólatra a ser el suegro de Moshe sadik. Más adelante vamos a ver que le dio consejos. La Torah escribió varios pesuquín gracias al consejo de Itró. Yo les hago otra pregunta: ¿cómo una persona que está tan alejada del judaísmo, judaísmo, de la Torah, de los valores, de las cualidades, puede hacer un cambio tan radical? No, nada más, Itro. Nosotros en la vida, yo ahorita quiero cambiar. Ya me di cuenta que estoy en un camino equivocado. ¿Cómo puedo hacer para qué? Para poder dar ese cambio de 180 grados y poder eh, eh, hacer ese cambio efectivo en mi vida. ¿Saben cuál es la, la contestación? Una palabra: Baishma. Itro era una persona que sabía escuchar. Si quieres hacer un cambio importante en tu vida. Tienes que aprender a escuchar. Puse aquí una frase que me gustó mucho. No es lo mismo pensar que tienes la razón. Perdón. No es lo mismo pensar que estás en lo correcto que tener la razón. Y para eso se necesita escuchar. Muy poca gente hoy en día sabe escuchar a los demás. Eso les va a servir en Shalom Bait, les Le va a servir en Banim. En la educación de tus hijos les va a servir para ir a vender yo tenía un agente de ventas que lo mandaba a Liverpool a, a vender lo mandaba con el, con el muestrario Me decía no, que la compradora no quiere comprar le mandé otro muestrario después de unas, no sé, dos semanas oye, no, que no le gusta el muestrario, que no, ah bueno está bien. la tercera la tercera cita fui yo con él y le dije, oye, ¿qué? Y dice, no, es que el botón no me gusta en azul, ¿lo puedes cambiar en negro? Ah, sí, en negro lo puedo cambiar. Oye, ¿y este traje lo puedes cambiar a, a negro? Sí, sí puedo. Me di cuenta que la gente no sabía escuchar a la... Sí quería comprar. Nada más, no exactamente lo que él le quería vender. Te puede servir para vender, para Shalom para entender a muchísima gente. Es un concepto muy importante. Yo siempre les digo que Shalom Amelech... Dios lo quería tanto que en el Melahim Aleph, en el, el Pereg Gimel, en el Pasukte, dice que Dios le dijo en un sueño a Shlomo te quiero tanto que me pidas una de estas tres cosas, ahora sí como el cuento de Aladino pero este es de verdad y con Dios, no con Aladino Harold le dijo, ¿sabes qué? Pídeme una de estas tres cosas, te los voy a conceder larga vida, riqueza o inteligencia ¿Y saben lo que pidió Shlomo Hamele? No. ¿Dinero? Tampoco. ¿Pidió este larga vida? Tampoco. ¿Pidió inteligencia? ¿Pero saben cómo la pidió? No dijo dame jojma, dame sabiduría. Le y le darás a tu siervo, a tu esclavo, un corazón que sepa escuchar, que sepa entender. La gente no sabe que uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día es que no sabemos escuchar. Queremos hablar, 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 hablar y no sabemos escuchar. Y aquella persona que sabe escuchar en la vida puede hacer un cambio de 180 grados. Y Troy llegó al judaísmo no por Tzadik. No era Tzadik. Tzadik fue después. Y Troy llegó al judaísmo porque supo escuchar. Dijo, aquí no es. Aquí, de aquí yo no soy. Iba a esta idolatría, iba otra. <coughs> iba de idolatría en idolatría, dice. No, este no. Les conté, en la pandemia había esta. Pasaban en la pandemia en Sharejese historias de gente que le pasaban cosas diferentes, o de Valet Shubha, o de gente que tuvo accidentes, salvó esta de Linda Tawil. Una que me llamó mucho. <coughs> <coughs> Atención. Es de una Guilloret que vive en Estados Unidos. Que su papá era muy rico pero muy católico. Y cuando se convirtió al judaísmo dijo, no, yo no voy. Yo toda mi vida te he enseñado católico. Y le preguntaron ¿Por qué, te, ¿por qué te convertiste al judaísmo? ¿Qué pasó? Dijo que ella... Fue a estudiar brujería. ¿Brujería? Y dice que fue a una escuela de brujería en Estados Unidos. Y cuando ya empezó a ver bien, bien, la, escuchó y se dio cuenta que era pura falsedad. Dijeron, no, 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 aquí esto es pura farsa. Dice que se fue a otra, que esa sí no era juego. Que ahí sí, dice, ahí sí, de verdad... Era brujería el Exorcismo Sí No sé, pero sí, de verdad No estaba vacilando Entonces le preguntaron Y ahí sí, sí, sí La verdad, y sí Llega a un nivel importante ¿Y por qué te saliste? ¿Y por qué? Dice, porque me di cuenta Que no era el emet Que no era la verdad Escuché, me di cuenta Que no era el emet Hasta que llegué a otra religión Hasta que llegué al judaísmo Dijo, yo soy de acá Esto es lo que yo Es lo que me llena esto es lo que tengo que hacer. La persona tiene que aprender a escuchar al mundo, a la vida, a su corazón, a su pareja, a sus hijos. Aquella persona que aprende a escuchar, le puede cambiar la vida. A le llegó un caso, lo aleno de una señora que tenían que operar. Era una persona muy delicada, pero había un problema. Si entraban por la nuca para operarla, la podían dejar sorda. Y si entra, entraban por la garganta la podían dejar muda. Entonces le fueron a preguntar a de qué lado operarla Yo hubiera dicho del lado de la nuca 100%. Dijo no no es mejor que se quede barminal. O sea ojalá que salga todo bien, pero es mejor que se quede sin hablar que sin sin escuchar. Es más importante aprender a escuchar que aprender a hablar. ¿Eh? Menos hablar. Y por eso Dios nos dio Dios, dos orejas y una boca. ¿Para qué? Para que aprendamos a escuchar el doble de lo que hablamos. Bueno, eso se los he dicho en algunas ocasiones. Lo que no les he dicho es cómo aprender a escuchar. Hoy quiero enseñarles varias técnicas para aprender a escuchar a los demás. Se van a impresionar de algunos datos que a lo mejor nunca han escuchado. Les voy a dar como... 10 puntos para aprender a escuchar. Número 1. Muy importante que cuando una persona... ...va a escuchar a alguien... ...que no lo escuches nada más con las orejas... ...sino que lo veas. Ponle atención al comprador, al cliente... ...a tu esposa, a tu hijo. Cuando estés hablando con tu hijo... ...no estés, sí, 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 sí... sí, sí. ...estás en el celular, velo a la cara. Ahorita les voy a explicar por qué es tan importante... Verlo a la cara. Número uno, cuando tú ves a la cara a alguien que está hablando, le das seguridad para que ellos... No existe algo más incómodo cuando estás hablando con alguien y alguien no te está escuchando. A mí mucha gente me pregunta si me pongo nervioso para dar una... Antes yo no dormía cuando daba una clase. Me ponía muy nervioso. Yo cuando era chiquito, bueno, cuando empecé a hablar, yo me ponía muy nervioso. Yo el día de mi compromiso, no pude cenar, no pude... ¿Por qué hablar una, un una de las 5 minutos. Baruch Hashem, ahorita ya me pongo más nervioso para preparar que para, para hablar, pero ¿saben cuando yo me pongo nervioso? Si yo veo un chibur que no me están atendiendo, se me va la onda. Si estoy en un shur y uno está en una cosa, en una, por eso les voy a dar un tip, como speaker se los digo, y lo he hablado con Haman Char y con otros speakers, no existe algo más molesto para un jajam o un speaker que está hablando el otro esté leyendo un libro, esté en su salud, es, es lo peor que le pueden hacer a un speaker. Eso te, te distrae, te desconcentra de lo que está hablando. Quieres escuchar, aprender a escuchar. Número uno, tienes que aprender a ver a la persona que está hablando. Hace como dos años vino el RAF del Denver a México. No sabe cero. Vino a una boda. No, no, vino a, ah, no, vino a probar a unos muchachos aquí de... De, una laja, de un alajá, de un shuhanarub, no sé qué. Y vino, estuvo aquí en Shabbat. Y Ham Shaul Kredi habla en Shabbat, viernes en la noche, 10, 15 minutos. Y este haham, obviamente, lo sentaron, sentaron en el misra En el mizrah que es en el lado, la enfrente ¿sí? Hasta adelante. No lo van a creer. Los 15 minutos que Ham Shaul Kredi estaba hablando, ¿saben cómo estaba este haham? volteado así, viéndolo los 15 minutos. ¿Saben qué es lo increíble? Que no saben, no, 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 no una entendí palabra, bien. no, espa no, no habla español. Pero por respeto el jajam se volteó a ver. En Leikud, el que tenga, al tener Jehuda de ir a si sino que vaya, hay cuatro rechei son cuatro cabezas de jamim, porque son mil alumnos, no, aguanta, no, no, no alcanza con uno. Cuando habla uno... Habla Ramal Giel, Rafshustel, que es un jam grandísimo, a lo mejor es más grande que él. ¿Cómo está? Volteado aquí, escuchándolo, pone. Es una manera de darle respeto al que está hablando y le das confianza para que pueda hablar. No nada más eso. ¿Saben cuál es la regla del 738-55? ¿Han escuchado hablar esa ley? ¿O la regla del 755-38? no. Cuando una persona habla, está hablando. ¿Qué tan importante es su tono de voz? ¿Qué tan importante es lo que dice? ¿Y qué tan importante es su lenguaje corporal? ¿Cómo, cómo, ¿Ustedes qué dirían? ¿El mensaje cuánto influye? ¿Del 100%? ¿Cuánto influye el mensaje? ¿Lo que está hablando? 58. Yo diría, ¿no? El 58, el 60. ¿Y cuánto influye el lenguaje eh, corporal? 15. ¿Y cuánto influye el, el, el tono? Siete, bueno. Estudio, ¿eh? Lo pueden checar donde quieran. El contenido es solamente el 7%. El lenguaje corporal es el 55% y el tono de voz es el 33%. ¿Oyeron? Es mucho más importante lo que tu hijo te está diciendo con su cuerpo que lo que te está diciendo con la boca. Por eso cuando tu hijo, tu esposa te está hablando y tú no lo estás viendo, pues no le vas a captar, no lo vas a escuchar. ¡Estás escuchando nada más el 7 El 55 es el lenguaje corporal. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo mueve las manos? ¿Cómo hace la cara? Es un estudio de ley. Estudio ley. Es una, es, una, es una regla. La regla del... Pon ahí en... La, la regla del... 7, 38, 55 te va a dar y por ahí ok es correcto o no ¿Sí, sí, existe existe sí, sí, voy a leer este, en otra ocasión no léela en fuerte para que todos la escuchen no. por si alguien tiene duda pues algo, lo voy a ah bueno bueno créanme en eh? Google sale luego luego el primer resultado el primer resultado de Google es bueno. la regla del 7 38.55 es... Tengan más atención al ah, lenguaje... Albert Ese es. Por eso no lo escribí. Estaba un poco eh, difícil su apellido. Albert. 738 qué? 7.38.55. Es más importante, mucho más importante el tono de voz y el lenguaje corporal que el mensaje que te está diciendo tu hijo, tu esposa, el cliente, la persona. Por eso es muy importante que la persona trate de que... Atención. de prestar atención a lo que está escuchando el tono de voz es importantísimo una vez Ravi Jacobson es un experto un rap pero es psicólogo en Israel no guay, eso esto es de Israel pero es un psicólogo muy importante sí y él dijo que una vez llegó a una clase y les preguntó a los alumnos que si querían a su papá a sus papás. Dijo, ¿quieres a tu papá? Sí, sí, sí. Dice que uno gritó, dijo, sí lo quiero. Dijo, este no lo quiere. Así <risa> lo dijo a los demás, este no lo quiere. Habló con él, no lo quería. Dijo, ¿cómo te diste cuenta? Por el tono. Si sí lo quieres, no tienes que gritar, sí lo quiero. Hay algo ahí escondido atrás. Hay que aprender a escuchar los tonos y los lenguajes corporales de los demás. Hay otra cosa muy importante para aprender a escuchar hay que aprender a no interrumpir a la persona que está hablando yo era fan de Jacobo Sabludowsky era un comunicador de televisión aquí en México y luego se fue al radio ¿se acuerdan? de una tres 3 con Jacobo Sabludowsky yo era muy observador de cómo hablaba era una opción, fue de los mejores de toda Latinoamérica o del mundo lo admirabas miren lo admiraba tanto que una vez yo lo fui a escuchar a, a Montesinai sobre el antisemitismo. Invitaron a siete personas a hablar sobre el antisemitismo, a un psicólogo, a un jajam, a un político, y lo invitaron a Jacob Zabludowsky. Estaba lleno. Y cada quien tenía, me acuerdo, tres minutos para hablar sobre el antisemitismo. Y el último que iba a hablar, ¿quién fue? Jacob Zabludowsky. El último que iba a hablar era Jacob Sabludowski. Ya estábamos todos esperando a ver qué va a decir. Todo el mundo habló, ya saben, el, el, el psicólogo habló seis minutos o más, ¿no? Y el, el jajam, ¡pum! como media hora. Y el otro habló, como... llegó Jacob Sabludowski, no me acuerdo ni lo que dijo, fue hace como 20 años o más, pero me acuerdo, dijo... Tengo mucho más lo que hablar, pero se me acabó el tiempo. A mí me dieron tres minutos, a los tres minutos acabó. Pero no es lo que le iba a contar de él. Siempre que él estaba con un reportero, y él hablaba y el otro hablaba, hablaba siempre él se callaba. Ah, no, perdón, perdón. Hay veces como que hablas al mismo tiempo, siempre él se quedaba callado. No, no, adelante. Pero él es el conductor, no importa. Podría ser un taxista, puede ser un reportero. Una de las cualidades que dicen para poder aprender a escuchar a los demás, es aprender a escuchar al otro. Escucha al otro. No lo interrumpas. No le interrumpas. Dicen que una persona vino con un jajam y dijo, jajam, ¿puedo comer leche? Él dijo, claro, claro. Acabo de comer carne. Ah, no, no, no. ¿Por qué interrumpes? Déjale que acabe la pregunta y luego le contestas. Estamos impulsivos, ¿a qué? A tratar de, de contestar de inmediato. Trata nunca de interrumpir al otro. Creo, según yo, es una de las siete cualidades de una persona inteligente. Una persona inteligente no interrumpe a la persona que está hablando. Me ha tocado, especialmente cuando hay gente más grande que tú, ¿sí? en sabiduría, cállate. Vas a aprender más de lo que escuchas, de lo que hables. Hay gente que... De verdad, yo he estado con jajamim grandes en la mesa... Y, y tengo amigos míos que le van a decir Pirushima al jajam, o ah, de Déjalo que él hable, que él escuche. Y vas a aprender mucho más de lo, que, de lo que le vas a decir. Dicen también: no solamente ve a la cara, haz un gesto que lo estás escuchando. Por ejemplo, inclínate, mueve la cabeza. Porque cuando tú mueves la cabeza, cuando tú le demuestras que lo estás escuchando, se desenvuelven más fácil. Le das confianza y empieza a soltarte más claro lo que tiene que hablar. Pongan mucha atención cuando están hablando en los detalles de la conversación. Hay veces un detalle de conversación cambia todo el contenido de lo que está diciendo. Yo en las clases me daba cuenta que había cosas que yo quería que la gente ponga atención. O sea, mucha gente dice, qué bonita clase. Y después de la clase, bueno, ¿qué te gustó? El chiste. Entonces, desde ese momento que yo vi que la gente a lo mejor no captaba lo que yo quería que la gente capta, yo muchas veces en las clases les repito, escuchen esto, esto es muy importante, llévense esto. O trato de hacer un hincapié, porque muchas veces en una clase, en una conversación, hay un detalle. Dicen que, dice Raf Bosner que llegaba una undín Torah de algo que pasó. Y vi, no para hablar mal de las mujeres, pero vinieron nueve mujeres a testiguar sobre el tema de lo que vieron. Dijeron, a ah, ver, eh, nueve mujeres igualitos. Y luego había un hombre que también vio, dijo, a ver, que hable. Y atestiguó lo que él vio. Todos estaban juntos. Y dijo Rav Bosner, por lo que dijo el hombre, cambió todo el PSAC. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen un tipo de comunicación y hablan de un tipo de manera... Y los hombres pueden hablar de otra manera. Es muy interesante y muy importante que cuando estás escuchando a alguien, trates de ver, hay veces hay un detalle por ahí que eso puede cambiar toda la... ¡Ah, ya te capté! ¡Ah, por eso te sientes mal! ¡Ah, por eso! es, les digo aquí entre nos, es el secreto de los psicólogos. Un buen psicólogo no es el que sabe hablar un buen psicólogo es aquella persona que sabe escuchar y entender lo que le duele a esa persona y en el momento que sabes escuchar y entender, entonces es muy fácil darle la solución, este es tu problema cuando es difícil les va, me les voy a decir un ejemplo saben que, les voy a decir un ejemplo nada que ver pero tiene que ver la tefilá, la amidad, se divide en tres, ¿no? Una es, la mitad es alabar a Hashem. La segunda es pedirle a Hashem. Y la última es agradecerle a Hashem. Dense cuenta, a lo mejor no se han dado cuenta. A mí me pasa mucho. Muchas veces estoy agradeciendo a Hashem y le estoy pidiendo. Una vez. Escuché, es un jajam que dijo, no, a ver, a ver. Ahorita es para agradecer. Ya pediste, ya no. Hashem, gracias, comiste de salud, pero que siga la salud. No, 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 a ver. Tú tienes que aprender que ahorita estás agradeciendo, nada más agradeciendo. Gracias por esto, por esto, por esto. Fíjense cómo estamos agradeciendo y se nos va luego, luego a, a pedir. No es haram, pero una persona que quiere agradecer debe agradecer neto. También puede pedir, pero tiene que darle su tiempo. Hay mucha gente que a la hora de escuchar quiere hablar. no. Tienes, si quieres aprender a escuchar, en el momento que tú estás escuchando, cero hablar. Ahorita no quiero hablar, no quiero, quiero escuchar. Sí, hubo una discusión años entre la Ishiva de Bechamay contra la Ishiva de Betilei. Años. Siempre el como ¿quién fue? Como Betilei. Hay tres casos nada más que la Alajá fue como Bechamay. Pero siempre el Alajá es como Betilei. Listo, hermano, de ¿Por qué? Dice, porque Betilel tenía una cualidad muy peculiar. Antes de decir su argumento, siempre escuchaba. Primero tú hablas, No, tú habla, chamay, Yo te escucho y luego... ¿Y qué tiene que ver aquí mi dot? Aquí no es... Aquí es alajá, no es mi dot bot. Dice, no, cuando una persona tiene esa cualidad de aprender a escuchar, no eran cajamimas y que quieren discutir. Si a pesar de que yo te escuché, te discuto que yo puedo ser que yo tengo la razón y por eso Betilel dice Ramón, siempre tenía la razón siempre queremos interrumpir hablar eh, espérate cálmate cálmate trata de escuchar y después de hablar pero tienes que tener un lapso que no vas a hablar tienes que escuchar esto es muy importante cuando tu hijo venga y te quiere hablar de sexo, o quiera hablar de drogas, o quiera hablar de alcohol, nunca le pones la cara de... Si tú le pones una cara de what, o de asusto, o de angustia, jamás, ya lo trabas, ya no te voy a poder contar, dice gerchel siempre que... O una persona, una persona que viene y te cuenta algo, oye, ¿qué quieres? Tengo este problema... No, no me diga. lo trabaste, lo trabaste. Si tu hijo viene y te va a hablar, les dice una cosa, ¿eh? Mucha gente dice, no, es que mi hijo tiene 6, 7, 8, ya no sé a qué edad, pero los niños ya, no, es, y tú le dices, no, ahorita no hablo, no hablo contigo de esos temas, el niño va a buscar la respuesta en otro lugar. Hay que darle la respuesta, hay que escucharlo, pero no le pongas cara de what o cara de angustia o de, o de sorprendido porque si tú le pones cara de sorprendido, aunque te esté contando cosas Shema Israel, jamás te va a volver a contar una, y aparte lo que te está contando, ya no te lo va a dejar contar, te lo va a contar como una, una manera correcta. Cuando te sientes a escuchar a alguien, tiene que ser empático. Tienes que tratar de sentarte a escuchar lo que Él te está diciendo en su lugar, no, en, no para juzgarlo. ¿Saben por qué no podemos escuchar, no sabemos escuchar? Porque cuando te están contando, hijo, hijo, este es un de lo peor, este es un tonto, este es... No, trata de ser un poco empático y saber ponerte en su lugar. A mí me pasó, una vez fui a una cita y este... Pues a mí, la verdad, me han contado muchas cosas de pleitos, Shalom Bay. Pero este sí, no lo puedo grabar aquí, pero luego les cuento cuál fue el problema. Y yo sí, era para decirle, ¿qué me estás diciendo? Lo vi raro en la cita a esta persona. Y acabando, dije, pues no sé por qué estaba así. Me dijo, oye, ¿te puedo contar algo? Pues sí, me contó algo. Si era poner cara de what, De muy sorprendido. Pero me aguanté, porque yo ya sabía esta regla, hagan de cuenta que pero sí era algo muy fuerte, lo que me contó. Y este, bueno, ya le di un consejo mal aconsejado, lo que yo le dije, y luego hablé con el director de la Universidad Hebraica de México, que me enteré que le dieron premios nacionales en Israel por Shalom Bait, era una persona secular, y capacitó desde gente secular hasta gente de Satmer y le conté dijo oiga ¿qué cree? me pasó esto y esto y esto y me contó esto que estuvo muy fuerte y yo le conté ¿pero pues, qué le contesto? no sabía que no. ¿saben qué me contestó? Dijo, ¿Qué le dije bien dijo muy mal ¿por qué le dijiste ese consejo? no es el correcto le dije entonces ¿qué hago? Y dice es ¿sabes qué le tenías que haber contestado? me duele mucho lo que me estás contando la verdad ¿Te has de sentir muy mal por lo que te pasó? Déjame pensar cuál es una solución correcta. Empatía. Lo más importante cuando escuches a alguien es ser empático con el otro. No darle solución. Oye, sí, haz... espérate. Puede sí. ser que sí sea la solución, puede ser que no. Muchas veces les digo una cosa, ni siquiera quieren una solución. ¡No quieren la solución! Lo único que quieren es que los escuches, que seas empático con los demás. Como una vez les conté, de un amigo mío que me dijo que si podía hablar conmigo, le dije sí, mañana No, no, puedo ir al centro de tu oficina a, 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 a platicarte. Le dije, bueno, si quieres ir al centro, yo antes mi oficina está en el centro, adelante. Palabra de honor, llegó a mi oficina, yo creo que habló entre, no me acuerdo ya tiene muchas gracias, pero habló entre 25 a 40 minutos, solito el ta, ta, ta. Yo ya quería trabajar, pero bueno, ahí estaba, ta, 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 ta. Acabando de él hablar Yo no hablé una palabra Me dijo Suri gracias por el consejo de Brad Me dejaste No hablé Muchas veces lo único que quiere el otro Es nada más que lo escuches Que seas empático Es muy importante ser empático Otro de los consejos Esto lo dicen mucho con los niños Por ejemplo o con la esposa es hacer un resumen de lo que escuchaste a ver, Daniel, o a ver, Joseph según lo que me estás diciendo tú estás así porque te enojaste por esto o esto o sacaste cinco de caliente? es lo que me estás diciendo o sea, como que recapitular lo que tú piensas que escuchaste porque ya les dije, que la comunicación es solo el 7% a lo mejor el lenguaje corporal te estaba diciendo otra cosa a lo mejor el tono de voz te está diciendo otra cosa y muchas veces te va a decir, perdón, no, es, no entendiste lo que me estás diciendo. Bueno, ese es uno de, de los 10 consejos que yo les quería decir sobre el tema de aprender a escuchar. Créanmelo, aquella persona que aprende a escuchar en la vida, se le arregla el mundo, se le arreglan muchas cosas. Vas a entender de muchísimas cosas a muchísima gente. Hay, otro, hay algo más bonito que esto. ¿Por qué es tan importante aprender a escuchar? Está escrito que Dios, ahorita me acaban de decir un piros precioso, está escrito que los ángeles querían cantar cuando los egipcios se ahogaron. ¿Y Dios qué dijo? Mis criaturas se ahogaron en el mar de Atenro Tzimlo Mar ¿y ustedes quieren cantar? No, no pueden cantar. ¿Qué? ¿Dios no quería que los ángeles canten porque los egipcios se ahogaron? Todo el mundo. Escuchen qué bonito pshan. ¿Saben ustedes que San Jerif llegó a conquistar Jerusalén con 100.000 soldados? Y llegó casi en la tarde-noche. Dijo: ¿Sabes qué? A mí me hablaban, habían hablado de Jerusalén como si fuera Estados Unidos. Ya estamos en la puerta, es pan comido. Les dijo a sus soldados: Vamos a descansar y mañana conquistamos Jerusalén ¿Ya? vino este vino este este que era un rey grandísimo, le dijo Dios yo no sé yo sé tefilá yo sé. rezó tefilá, pidió tefilá vinieron unos ángeles, le cantaron una cancioncita a los cien mil soldados, ni uno despertó todos se murieron, todos Solo quedó San Jerif y sus dos hijos se escaparon y de la vergüenza lo mataron A su papá, San Jerif había conquistado Todo el mundo, pero así murieron Con una cancioncita de los Malajim, con eso se va a entender Perfecto, ahora sí si entendemos El Midrash, dice Dios Dice el Midrash que los Malajim le dijeron a Dios Nos dejas cantar una cancioncita como San Jerif y matamos a todos los egipcios Ya, dijo Dios no, 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 no ellos ahogaron a mis criaturas en el mar, yo los voy a ahogar en el mar. Mida, que negre mi Como tú te portas, Dios soporta contigo para que veas que Dios está. Escuchen, toda aquella persona que aprende a escuchar a los demás, a Kosh Barjo escucha su tefilá. Si mucha gente dice, ¿por qué Dios no me escucha? Tú has escuchado a tu esposa, tú escuchas a tus hijos, tú escuchas a la gente que necesita. A la gente que te pide favores, ¿escuchas o no escuchas? Como tú te portas, Dios se porta contigo. Y mucha gente no sabe que ahí está el problema. ¿cola mesir? Os Toda aquella persona que llega a una derasa, un shur, dice: Ay, es que ya me lo sé, eso que dice el jajam, ya está repetido, eso ya me lo sé. ¿Saben qué dice Dios? También tu tefilá ya me la sé. Ayer me piste Parnasá. Su tefilá es abominable. Así como a ti no te interesa escuchar a los demás. Igualmente. <coughs> voy a acabar con algo muy bonito. Está escrito: rey Reimetakolot. Todo el pueblo de Israel vio en Matan Torah las voces. Todo el mundo explica las voces de Hashem cuando habló. Kolot también puede ser la tefilá. Mucha gente en Mitzrayim rezó muchas tefilot. Y cuando lo estaban persiguiendo, los egipcios estaban haciendo tefilot. Es que decían que Hashem no nos escuchas, que acá aquí no hay féretros, allá en Egipto no había tumbas para, nos trajiste aquí al desierto para qué, para matarnos, para enterrarnos. Y después de Kiriat Yamsuf y cuando vieron la matantura y la dulzura y vieron a Dios que dijeron, hoy me Empezaron a ver esas voces de Tefila que hicieron antes. Vio como Hashem sí, tú nada más. Aprende a escuchar a los demás y Dios te va a escuchar con esta flor. Vamos a Flo. amén. <tose> <tose>